0: Velkommen til Mindfits nummer 51, og nå har jeg fått den mikrofonen som du hadde forrige gang som da siger nedover, <laughs> så det her blir väldigt bra. Ja. Ja, så litt... Stemmen
1: din kommer til å bli dypere og dypere underveis.
0: Ja, og litt snørret i dag også, så det her blir en heidunderende bra sending. Vi ja. har to spørsmål som vanlige. Ja. Um, Ska vi bare begynne med det første?
1: Det kan vi godt gjøre.
0: Da leser jeg. Hei, jeg er 24 år og er sammen med en kjempebra type som har to år eldre enn meg. Vi har en datter som er 1,5 år, har ett kjempefint hus og alt vi trenger. Men jeg har en uro i kroppen, jeg er deprimert, jeg føler meg ikke bra nok, jeg er redd. Jeg har hatt panikkangstanfall tidligere og gått til psykolog for det, da jeg gruer mig ekstremt til å ta fly med familien på ferie i sommer, da jeg er redd for angsten. Da jeg var fire år døde pappaen min, og mammaen min fikk et rusproblem. Jeg måtte flytte i fosterhjem, og hadde heldigvis en kjempestor og flott familie som kjempet det de kunne for at jeg skulle få bli i familien. Jag fick flytte till bestefar og kone hans, da mormor og mannen hennes skulle hjelpe mamma. Og bestefar og jeg har hatt det utrolig fint der, og hatt en kjempefin oppvekst. Men nå sliter jeg med depresjon, jeg er tom for energi, känner mig som en tung potetseck på de värste dagarna så tänker jag att jag vill dø och lurer på hur många dagar mer jag orkar. I tillägg føler jag att jag ikke är god nog mor, där jag känner mig så tom för energi och jag känner bara att har falt ned i en mörk dal, var jag dålig för sambon min, pappan de jenta vår och för dottern min. Jag blir väldigt ledsen og rädd når jag tänker på att jag vill dø. Jag lurer på vad jag ska göra. Jag känner mig så dum. Jag har allt, men jag har det alltså inte bra inbändig. Hvordan kommer jeg meg opp igjen? Hvordan kan jeg føle meg viktig igen. Jeg kan fort bli sjalu og sint på samvaren min på grunn av dårlig selvbilde. Jeg vil ikke være slik.
1: Jeg vil bare si at jeg synes denne innsenderen, altså hele, hele det innsendte spørsmålet til oss er jo fullt av masse negative merkelapper om seg selv. Da. Sånn at jeg tenker, naturligvis også siden det nå er ferie da, så har jo de fleste av oss ganske mye forventninger, ikke sant? Mm -hmm. uh, og for en som strever så kan det være ekstra utfordrende med de forventningene du skal tilbyr mye tid sammen med familien din og sånn som hun da, som innerst inne tenker at du ikke strekker til hverken for samborn eller, eller datter av demmerst da uh, så skjønner jeg godt at hun uh, gjerne har lyst til få det bedre enn det her men jeg synes hun glemmer en ting mm -hmm. og det synes jeg mange gjør som går til meg Altså, jeg synes på et vis de ser ofte ikke sammenhengen mellom det som de strever med i dag og det de har opplevd før. Og da blir de ofte så streng og kritisk til seg selv fordi de er mest opphengt i at de burde ha det så bra. Og det blir som en slags sånn, type grublerie rundt hvorfor har jeg det ikke bra, jeg burde ha det bra. Sånn som hun gjør, tenker jeg. Og så ser de bort fra, sånn som for hennes del, så tenker jeg det har vært et stort tap her tap av far, eh, en mor som ble rusmissbruker og jeg er enig med ho, hun har vært kjempeheldig som fikk oppleve å vokse opp på et trygt sted men det er jo likevel et tap og det jeg ser eh, når en selv får barn altså, jeg ser det hos mange at når de selv får barn så kan det komme opp en sånn såret rundt fortiden eh, og det er jo for at en mangler selv kanskje litt den rollemodellen, altså kanske jeg vet ikke om denne mora, hennes rusmissbrukende mor om hun noen ganger kom på banen igjen, jeg håper jo det. Uh, men likevel så er det jo med både litt liksom sånn retselen for å falle gjennom selv som mor, tenker jeg, også sikkert litt sånn iboende retsel for at det skal skje noe med de du er glad i når du har opplevd et dødsfall når du var veldig liten da.
0: Så dette her handler egentlig om fortiden hennes, som hun ikke har prosessert uh, godt nok, da er det det du mener?
1: Jeg tror i hvert det er verdt å om den sammenhengen der. Jeg ska jo ikke være for skråsikker da, men jeg tror hvis du hadde kommet til meg, så ville jeg ha eh, snakket litt om den sammenhengen, og prøvd å se om noen av de eh, reaktioner nu har i dag, kan henge sammen med noe av det du har opplevd før, og at, at det kan hjelpe og få rammer det inn på det viset, få litt mer mening og forståelse i hvorfor en strever. Da.
0: Hun har gått til psykolog før skriver hun, men vi kan nesten tolke det dit igjen, at det hade med angst for å fly å gjøre, ja, som en ja. kan tyde på at hun ikke har gått helt tilbake til der hun mest sannsynlig skjønner at hun må siden hun sender inn dette ja. brevet
1: altså, Det er jo veldig bra å jobbe med flyangst og mange kan ju få god hjelp av å ta tak i plagene du har akkurat her og nå og håndtering av dem og jeg sier jo ikke det ikke nødvendigvis heller kunne vært en god idé her men altså så, så det er det jo ikke sikkert på et vis at, at den trenger å ha så mye nødvendigvis samtale rundt fortiden men i hvert fall se den sammenhengen hvis du skjønner
0: ja, jeg tror du mis misforstår meg ja. altså, Jeg tror bare, mest sannsynlig Så har hun ikke gått til psykolog For å få hjelp med å takle Det hun bærer med seg eh, Som handler om farens død Og morens rusproblem Og at hun har vært et fosterhjemsbarn Nå har fått barn selv ja. Og så er det en del sånne uforståelige uh, Såret og, og svartsinn som, ja. som kommer på grunn ja. av det
1: Jeg tenker som ja, Da skjønner jeg hva du mener Nils Jeg tror du har rett i at den type hjelp har fått før sikkert vært mye mer sånn fokusert på den flyangsten eller et eller annet med panikkangst. Ja.
0: Men uh, det høres jo ut som det egentlig kun er etterråd å nemlig gå og få uh, profesjonell uh, samtalehjelp til dette. Uh, det høres jo ut som altså det vanskeligste caset å forstå sin egne følelser når man da var liten og sårbar og hvordan det påvirker når man har den rollen som da, eh, far og mor på en måte forlot Nei. henne i. Da.
1: Og så kan det jo være at, eh, at du sitter fast i noen reaksjonsmønster som kanske kanskje trenger på et litt dypere plan, så sånn at den psykologen kan jo hjelpe til å vurdere det, men det er jo sånn viktig få sagt når en kommer til en psykolog at i fortiden min så ligger det også noen hendelser som kanskje kan ha betydning. Så er jo psykologer forskjellige. Noen vil, liksom, fortiden er ikke så viktig, vi vil bare det som skjer her og nå. Men jag tänker, visst har prövat det før, så kan det være viktig viktigt att försöka gå lite djupare in i det. Mhm. Mm uh, så är det upp i det så tänker på den partnern hennes og det att kunna snacka samman de två ja, det är väl uh,
0: egentligen att börja där kanske. Eh, ja. uh, för igen så är det ikke alle som har råd till psykolog. Uh, så, så, altså, det hjälper bare å snakke med noen. Det hjelper til med å snakke i sitt eget speilbilde. Altså det ja, er bedre enn ja. å la være. Ja. Men, men partneren er jo kanskje den tentativt nærmeste hun egentlig bør ja, snakke med. Altså
1: det er noe med, som hun sier selv, at hun er sjalu og utrygg på han. Og det er jo også noe med törr och snacka med han om de här negative tankarna och har om att ikke inte bra nog för dem. Det kan ju hörs ut som att vara lite neff för, ikje sant? Eh mm. uh, och att och träng och törr och snacka om det. Det är väldigt många har mycket skam knyttat till att de ikke känner glede då. Mangel på glädje när de är samman med sina närmaste och vad jag tänker, men visst du är neff för så så är det där uh, en bit av det att vara neff för så det är egentligen nå Uh, som, som en bør skammes for. Uh, altså det er jo enklere sagt en gjort å ikke skamme seg, men en jo, altså det er noe som mange forteller meg at de kjenner på, og det er ganske vanlig når en er ned for.
0: Mm. Men, men så kan jo dette være litt abstrakt, også, da, for dette, dette skjedde jo når hun var fire år, ja. da, da døde pappaen, og, og da fikk mammaen et, et rusproblem, hun ble satt i fosterhjem. Mm. Man husker jo, i hvert fall gjør ikke jeg Men man husker jo ikke sånn dødelig korrekt Fra når man er fire Nei Altså det kan være veldig mye sånn kroppslig Ukommelsehold til si. det Ja,
1: det er et godt poeng Nils For at det ofte sitter jo i nervesystemet sånne ting så sånn at det det jeg ser noen ganger er at, at når en har mistet noen i et sånt type dødsfall når en er liten, så, så kan en som voksen være kjempeutrygg i situasjoner der en blir adskilt fra. Altså, en må ha oversikt eller kontroll. Litt sånn som i et fly, ikke sant? Da har en ikke kontroll eller partner, ikje sant, den blir utrygg på om en blir svikta eller at det skal skje no med partner eller barn, barnet som altså det som en er glad i der. Og da er det jo ikke sånn at en tenker alltid at dette handler om at jeg miste pappaen din da var 4 år, det er mer som en sånn reaksjon i nervesystemet så å si som du ikke klarer å kontrollere og styre helt. Men som det er mulig å få hjelp til, det vet vi jo utifrå utallige ganger vi har snakket om det.
0: Mhm. Mm og så er det vel en annen ting som bør nevnes, nemlig det å være å si, samboeren. Mm. For hvis det er slik at, uh, altså nå vet vi jo ikke det, men la oss nå da bare si at hun, innsenderen, ikke har fortalt samboeren alt dette her. Mm. Hun har sikkert fortalt det, men hun har kanskje ikke fortalt det, altså hvor mye hun faktisk strever med det, mm. og at hun holder muligheten åpen for at uh, dette tungsinnet hun opplever nå, har med det å gjøre, altså noe uforløst mm. Og han på sin side kan jo sitte i en helt annen ende Og egentlig bare få den sjalu samboeren mm. Og hun skriver jo at den sjalusien er egentlig Det, det er liksom toppen av gransekaka Altså mm. det her handler også om hele hennes livssituasjon Så derfor er det jo sånn ekstra viktig um, Å snakke med samboeren og ja. for eksempel si jeg vet at jeg er sur, jeg vet at jeg er sjalu ja. men det handler egentlig ikke om at jeg er sur på dig eller at jeg tror du gjør noe galt det handler om noe annet og ja. nå skal jeg fortelle deg hva det, det, det
1: er det kan godt den at denne innsenderen og det, det vet vi jo ikke helt, det er jo ikke sikkert innsenderen føler seg truff av det vi sier om denne forbindelsen mellom fortid og nåtid uh, men hvis hun gjør det så synes jeg det er et råd det du sier Nils om å prøve å kommunisere litt det her handler om Uh, uansett så tror jeg det er viktig å få kommunisert noe om hvordan hun har det akkurat nå. For det er så veldig mye hun bærer inni sig som hun ikke tør å si. Som hun holder for seg selv om alle sine negative tanker. Uh, og det kan tyde på at du har uh, hengt seg litt for mye opp i at du burde ha det bedre enn hun har det. Ikke sant? Uh, det kan godt være at samboen vil forstå dette mye bedre hvis du sier noe om hvordan dette føles for hun. I ho, en, en det å forstå at du bare viser en slags jalousi, da, hvis det er det som foregår, hvis du skjønner det.
0: Ja, men igjen, eh, lekmann mener i hvert fall at det er en, en klar sammenheng her. Mm -hmm. Hun har nå blitt mor, og ja. hun har en uro fordi at hennes mor ikke, altså hun har ikke lært det hun skulle lære av sin mor. Hun vet ikke vad det vil si å, å ha den omsorgen. Hun har fått eh, veldig god omsorg for å ha fått men det var heller ikke vare, fordi hun kom da til bestefaren, som også var kjempefin og Men det er en uro forbundet ved selve mors rollen, tror jeg.
1: Ja, altså, jeg tenker det med var rollen, det er jo fylt med så mye forventninger, uansett. Uh, og for en som ikke selv har hatt, uh, altså, har, har hatt en mor som ikke har, har klart å stilte opp 100% så er det jo noe med at kanske forventningene jeg ser det på generation etter at forventningene til seg selv da blir kanske extra høy at den ska være extra extra god forelder når en selv har manglet noe på den siden så det kan være att det blir litt for høye skuldre og litt for høye krav til det ska skal få til uh, og det kan være at du får til mye mer uh, og at det funker mye bedre enn det du faktiskt tror
0: også ja. Men oppsummert, innsender 24 år. Dette her klarer du.
1: Mm. Det er bra du har trua, Nils. Ja, det har jeg,
0: faktisk. Og da er vi over på dagens andre spørsmål. Det er litt langt, men det gjør ingen verdens ting, for jeg elsker å lese spørsmål, ja. så da starter jeg. Hej, jeg har vansker med kommunikation. Det er mulig at jeg alltid har hatt noen problemer med det, men at det ikke har vært noe stort problem før nå, da jeg alltid har vært veldig selvstendig og lite hjelpedrengende. Jeg syntes ikke at jeg har merket at det ga meg problemer før mot slutten av ungdomsskolen, og har fått mer problemer med det etter hvert. Nå er jeg kronisk syk og drar til leger for å få hjelp med plagene mine. I den forbindelse har mine dårlige kommunikasjonsevner vært svært uheldige. Jag har store problemer med å formidle vanskene mine på en slik måte de blir forstått. Jeg er alltid redd for å virke pedantisk, arrogant, maset og plagsom, og mye av samtalen preges av dette. Problemen jeg opplever i forbindelse med legesamtaler er disse. 1. Jag tør ikke forberede mig til legesamtaler, ta med mig dokumenter eller stille de spørsmålene jeg lurer på i frykt for å fremstå som det overnevnte. 2. Jeg har vansker med å finne ord på egenhånd for å beskrive subjektive opplevelser. Trenger litt lengre tid for dette. Det hjelper å lese om andres erfaringer og se om jeg kjenner i noe 3. Jeg tør ikke ta meg tid til å svare på spørsmål legen stiller i timen i frykt for å være plagsom. 4. Jeg klarer ikke korrigere legen dersom han eller hun antar noe om meg som ikke stemmer. 5. Jeg klarer ikke å gi opplysninger som jeg mistenker er av vesentlig betydning for legens vurdering og avgjørelser i frykt for å virke pedantisk, arrogant, masete og blagsom. 6. Jeg syntes det er veldig vanskelig å se fra om at en behandling de foreskrev ikke fungerte. 7. Jeg klarer ikke å spørre om bestemte diagnoser, tester eller medisiner i frykt for å virke arrogant og blagsom, som oftest fører dette til at jeg blir misforstått og feilbehandlet. diagnoser, tester eller medisiner i frykt for arrogant og blagsom, som oftest fører dette til at jeg blir misforstått og feilbehandlet. Det blir foretatt unødvendige undersøkelser, og kanskje ikke din nødvendige og at ukorrekte opplysninger blir notert i journalen min. Det fører også til at jeg drar til nye leger dersom jeg leser i journal at det har hendt misforståelser, eller dersom behandlingen de foreskrev ikke virket. Jeg har mye av de samma vanskene i kommunikasjon med andre mennesker, men har ikke så mye sosial omgang. Det mest brys om meg er at jeg ofte kjøper ting jeg ikke ønsker fordi jeg ikke klarer å snakke med selgere. Er det noe jag kan gjøre selv for å bli flinkere? til disse tingene.
1: Ja, eh, en av de første tingene jeg vil si, tenker ikke du også det, Nils, at det er jo veldig, hun er i hvert fall flink til å sette ord på det som hun tenker per brev. Ja. Sånn at det er noe det, umiddelbart tenker jeg at dette er jo en person som klarer å skrive uh, det som har problemer med å si høyta.
0: Ja, så da, da handler det handler jo om at uh, hun kan kommunisere. Tjekk. Ja. Det er bare noe da ja. mystisk, altså fra hjerne til hånd ja. til ark, ja. eller til tastatur, ja. funker som fjell. Og så er det også fra hjerne til munn rätt ut, som hun selv mener at hun har utfordringer med.
1: Ja, og så sier jeg til deg, det sier jeg det vet jo ikke de som hører på da, men jeg sa noe om at vi skulle snakke om noe som heter talentoverslagmodellen i dag.
0: Ja, og jeg aner ikke hva talentoverslagmodellen er.
1: Nei, fordi jeg tenker at uh, denne innsenderen har et talent, som hun selv nevne. Og det er at hun er selvstendig og lite hjelpetrengende. Det er talent. Mm. Uh, men det kan bli for mye av det gode. Uh, og jeg tenker at i dette tilfellet, altså for mye det gode betyr at når du har det talentet, uh, så kan du få en overslag i den, den retning at du ikke vil være til bry. Oh. Overslaget blir at jeg vil ikke være til bry uh, og så uh, ender det med at du i det helt tatt aldri ska være til bry hvis du skjønner i frykt for å virke arrogant og maset og alt det negative som hårsatt av merkelapper på det da.
0: Men uh, ja uh, en mulighet
1: Men jeg er ikke helt ferdig okay. For at, altså, overslaget er jo uh, at en for en værpris ikke vil fremstå som å være til bry Så en får en, et slags allergi kan du se. Si. Uh, en allergi mot å virke masatt og plagsom. Uh, og det gjør ju at utfordringen blir, eller det viktige här. det blir jo å få til en balanse mellom talentet ditt, som er at du er selvstendig uh, og lite hjelpetrengende, og uh, allergien din da, som er den her retselen for å være brysom. Uh, så må du prøve å liksom balansere det här så sånn at du samtidig tør uh, å spørre og kreve deg uten å tenke at du nødvendigvis er Mm
0: -hmm. men, men det er jo en sånn del av den norske folkesjela, og på, på, i hvert fall late som uh, at vi ikke ska være til bry. Ja. Og det var en, en uh, kamerat som fortalte en historie om uh, hans mor, som hadde glemt å kjøpe en... Uh, ...en julepressang til sin beste venninne... ...og de var på overtid på julaften... ...og endte på ko-åpen... ...og det eneste de hadde... Altså ...du kan velge mellom konfekt eller julesterne... ...og valgte den julesterne... ...og kjørte opp til denne venninnen... ...og så er det sånn langt sånn skuespill... Eh, ...og jeg skal ikke komme inn... ...ok kommer inn allikevel... ...kan bare være fem minutter... Eh, ...og man sitter liksom helt ytterst på stolen... for ...med jakka på... ...men tar av altså seg på beina... ...for å liksom vise at man skal forsvinne med en gang og sitter der de i 3-4 timer, og, altså, det, er, det er egentlig et sånn spill da. Så det kan jo være, en del av det å være born and bred nordmann, er liksom at vi, i så skal vi ikke være til bry.
1: Det er helt sant, ja, men, men det, det er litt som fortvila for denne innsenderen, fordi har, hun har jo en kronisk sykdom, og det er jo viktig å kunne spørre om, eller følge opp den sykdommen. Og, og du kan jo ikke regne, altså, det er jo du som har best oversikt på alle ja. vis, ikke sant, sånn at, du må liksom utfordre deg da, sånn at hun kan godt ha en god dose av det du sier av sånn type norsk, uh, vi skal ikke være til bry, men, men her har du gått stokk over stein, så jeg tenker, uh, jeg tenker litt på at hun må stille seg det spørsmålet med hvorfor hun ble så selvstendig, altså var det sånn du aldrig har fått lov å være til bry hvis du stiller det motsatte spørsmålet?
0: Men bare for å fortsette litt ja. på den norske folkeskjela, ja. for det er jo misforstått. Ja. Og du er jo en fagperson, du er en psykolog. Ja. Hvis du får en patient, som du oppfatter er mer enn gjennomsnittlig opplest på øh, vad som feiler en, mm. føler du det da at pasienten er til bry hvis den stiller oppfølgingsspørsmål og, og, og sånne ting? Nei, altså, altså jeg tenker er at jeg er de fleste
1: for. helsepersonell, uh, jeg skal ikke snakke for de andre da, men, men det viser jo interesse og engasjement og det er jo uh, deres liv uh, sånn at jeg tenker at de har jo rett til å stille de spørsmålene, absolutt uh, så jeg tror denne retselen for å være til bry det er jo nesten, nesten sånn at du blir mer til bry for at du ikke Hør å stille spørsmål, det er jo som hun sier, hun kommer jo til unødvendige undersøkelser, og det ender jo med ting som hun ikke trenger, fordi hun ikke i utgangspunktet tørte å si at hun ikke trengte det. Så. Ja,
0: det, det er en sånn ond spiral. Ja, eh, veldig. Eh, egentlig dette er, eh, fordi altså, en hver konsultasjon er ja. jo en kommunikasjon mellom da, ja. som regel to mennesker. Ja. Altså det er noen som spør, og så er det andre som svarer, og ja. for at det skal bli bra, så må begge to bidra. Mm. Og hvis man er redde for å svare på spørsmål I frykt for å virke plagesomme Så er det, altså det er feil Men det kan jo være At innsenderen har problemer Med å øh, Forklare seg muntlig På en forståelig måte for, for Det har jo vært borte altså Folk som skriver helt grunnleggende fantastisk men når de skal prate, så er setningene litt hulter til bultter, og man begynner med feil ja, ord og sånne ting.
1: Jeg, jeg har ikke den følelsen her, egentlig. Jeg har mer følelse av at dette må være rett og slett for å være tilbry, det aller viktigste er men, men innsenderen selv får nu vurdere litt eh, hva som passer for vedkommende da, men eh, fordi jeg, det, det er jo flere som går til meg som forteller, det kanske kanskje sånn de klarer å slappe litt mer av når de er sammen med meg, for mig møter de oftere enn legen, hvis du skjønner og som forteller at når de kommer til legen så klarer de aldri å komme på hva de skal si og de, og de må skrive på en lapp hva de skal si fordi ellers så kommer de ikke på det og når de går ut døra så har de glemt halvparten og sånn, så det tror det kan også handle litt om noe autoritetsskrekk at du, også at det er enda sterkere når du står foran en autoritet hvis du skjønner
0: men hun skriver jo for eksempel på punkt 2 da jeg har noe vanskelig med å finne ord på egenhånd for å beskrive subjektive opplevelser altså hun har ikke det problemet når hun skriver hun Men,
1: skriver at du trenger lengre tid for det her. Nettopp. Og det tenker jeg, hvis du snakker med någon som vet at du trenger lengre tid for å få satt ord på ting, så får du jo den tiden i større grad. Så sånn jeg håper jo, egentlig skulle jeg ønske at denne innsenderen kunne vise, hvis den fastlege går Det kunne vise fastlegen litt, disse punktene og kunne for, for, forklart litt at sånn er det.
0: Jeg synes nesten du burde vært her, da. så ja. kunne, kunne vi hört. Og vært her Her i podcaststudio Fastlegen Nej hun Ja Så, så altså, jeg bare lurer på om det er Frykten for å ikke kunne kommunisere muntlig Som er liksom det sterkeste som gjør en da At det blir en sånn ond spiral Og så ja. bare baller på sig.
1: Men der tror jeg Ja, vi har litt forskjellige innfallsvinkel rett og slett Jeg tenker Frykten for å være til bry er viktig her Og at uh, alle hennes eksempel egentlig Går mye på det her med å Uh, heller kom seg ut av situasjonen på en annen måte enn å være til bry for noen. Uh, sånn at jeg tenker at dette er noe jeg fra flere det er litt sånn viktig å få sagt og at da mister de munnen og merle og at det blir uh, vanskelig å hevne seg og at det handler mye om at at en ikke vil uh... nei, en er vant til å klare seg selv også, sånn som hun sier, sånn at hun var, har alltid vært lite hjelpetrengende så det å være i en sånn hjelperolle er også vanskelig da
0: fordi hvis du har en kronisk sykdom, mm. så er det vel da lett å, å føle seg til bry?
1: Ja, jeg tror, jeg tror, altså der er det jo så forskjellig. Noen klarer jo veldig godt å stå på kravene sine, men jeg ser veldig mange som, som ikke klarer det, og som synes det er kjempevanskelig, og som må gå tilbake flere ganger for å få sagt det de skulle. Og så spør hun oss hva hun skal gjøre. Uh, og jeg tenker uh, det aller, aller viktigste er jo legen her da. Uh, og at jeg håper virkelig at hun kan enten, altså det går an å ta med noe skrift litt i lenge det er flere som kommer til meg med ark og så, og så leser de opp eller jeg får lest det de har skrevet og da er det nettopp litt av samme I jo da de klarer å finne ordene kanskje hvis de slapper litt mer av i en annen setting men det synes det blir vanskelig uh, der og da når de sitter sammen med som liksom skal prøve å forstå dem og, og da klikker det inn et eller som så jeg tenker at dette er ikke så uvanlig heller, så jeg tror jo en lege har vært i det før også, så sånn kanske det kunne vært et første skritt da.
0: Mm. Men hennes løsning på denne utfordringen er i hvert fall ikke riktig. Selvfølgelig så må hun svare på spørsmål til lege, selvfølgelig så må hun artikulere om, om så skriftlig eh, på hvordan hun føler det, fordi... Hun har da rätt på en riktig hjelp, og det kun en måte å gi dem på, nemlig at hvis da to parter faktisk kommuniserer.
1: Ja, jeg håper at innsenderen får til det vart hvert, og at, at her blir det viktig å, å sette seg noen noe liksom små mål rundt dette, for det, det har gjort, og har jo løst det å skifte lege når det har blitt feil, hvis du skjønner, så, så kanskje i det legeforholdet der er nu, at det går an å, å prøve å få satt noe mer ord på akkurat det her det går an å be om en, en dobbelttime sånn at din ikke føler at det er så travelt mm. og så kanskje få satt av litt mer tid til å si noe om det og jeg tror det hadde vært veldig mye mestring i å sette altså seg noen små mål i forhold til det her med å, å tørre å, å spørre om ting og tørre å, å kreve seg og tenk litt på det jeg sa om, at, at kanskje har du fått litt mye allergi mot det i frykt for å virke som och maset, mm. og at hun er egentlig ikke det. Så det er litt så viktig å, å prøve å, å få noe ny erfaring på at faktiskt så, så vil eh, dette gå helt bra hvis du tør, tør å spørre litt mer.
0: Ja, eh, bare en liten slenger tilbake ja. til kronisk sykdom. Ja. For det er, no, det er jo noen kroniske sykdommer som er, mer tabubelagt än andre det har jag bara tänkte på nå vi, ja, vi andra ja. inte varit sagt kronisk i sjukdomar men men visst du exempel har självpåfört kols ja eh så är det en kronisk tillstånd ja det det. Eh, og du har fått den fördi du röka du mm. tvingar ju att röka för att fått kols och sånting men alltså du har gjort det ja. då skönjer jag att man kan få läsa att bry alltså och ja. och då bara tänkte jag patienter med mer slike kroniske sykdommer, de har jo i anmen med behov for å ha noen å snakke med de også. Mm,
1: og det å føle seg at de bry, og det er en litt sånn grunnleggende i, i mange av oss, som du sier det, det er noe litt norskt med det, men det er også noen som er veldig oppdratt til det, altså. Det noen som går til meg, det finnes flere som går til meg, det er litt av temaet vi jobber med, det er faktisk at de hele oppveksten har fått hørt at de må gjøre seg mest mulig usynlig og ikke være til bry, og det er klart at da blir de litt sånn sånn det her, at de tør ikke. Det er uvant, å, og ikke det de oppdra til i det hele
0: tatt. Og neste gang vi høres, da er det altså podcast nummer 52. Ja. Og da har vi også et lønnelig håp om at vi skal spise kake.
1: Men du, da er det sommerferie mellom nu? Ja, det er det. Ja, nå blir det ikke før i august, antar jeg, eller?
0: Ja, jeg er nå på jobb, jeg.
1: Ja, du er alltid på jobb. Vi får se. Ha det bra. Ha det.